0: Herzlich Willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kiel und Nils. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts des Football Education. Äh, hallo Nils. Hey Kiel. Es ist eine etwas ungewohnte Situation, weil unsere Technik streikt hier gerade ein wenig und wir können uns gar nicht sehen. Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Geht es dir auch so?
1: Ja, es ist immer leicht, noch mal irgendwo in die Augen zu gucken, ja. damit man sieht, okay, hat der, hat der andere irgendwie das Gespräch mit aufgenommen.
0: <lacht> genau. Wir werden uns jetzt also, ich habe mir ein Foto extra von dir hingestellt, damit ich wenigstens <lacht> damit ich angucken kann. Also will ich das so überbrücken. Äh, wie geht es dir? Mir geht's gut,
1: danke. Ja, mir geht's wieder besser in der Tat. Ja,
0: hast du es gut überstanden alles und. Äh ja. ja. Mittwoch hatten wir auch und. Ich freue mich, ich freue mich wieder draußen zu sein und auch mich ein bisschen zu bewegen. Ja, das sah auch, wir hatten ja Mittwoch Training gehabt und das sah auch wieder ein bisschen, bisschen frischer bei dir aus, dass, dass man gesehen hat, dass du auf einem guten Wege gerade bist. Hat es dir wieder Spaß gemacht, den Ball ein bisschen zu werfen und zu fangen?
1: Ja, tatsächlich. Ist schon eine Weile her gewesen durch Urlaub und Corona und das ja, war wieder eine super Sache, auch wenn es im kleinen Kreis war. Ja. Was Aber das ist irgendwie immer spaßig. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, Football passiert ja gerade nicht so viel. Das hatten wir letzte Woche ja schon. Ähm, wollen wir einen Gedanken an, an Fußball verschwenden? Wie hast du die letzten Spiele? Es waren ja einige einige Spiele äh, dabei, die ein bisschen ein bisschen Spannung äh, gebracht haben. Welches Spiel hast du gesehen und wie genossen hast du mal wieder äh, Fußball so zu, zu, zu zu konsumieren? gerade in diesen Endspielen, die stattfanden.
1: Ja, konsumieren tue ich ja schon viel. Ja. Das ist ja nicht so. Aber das sind ja so, ja, es, es, am Ende der Saison versucht das, versucht das irgendwie, die, versuchen die Medien das in die Länge zu ziehen. Mhm. Also, an der einen und anderen Stelle gucke ich es dann doch, aber irgendwie finde ich es auch nervig, weil es hat ja auch sportlich vorher irgendeine gewisse Auswirkung gehabt, dass eine Mannschaft irgendwie oben gelandet ist oder unten gelandet ist. Und dann denke ich halt äh, immer, dann denke ich halt immer, dass das äh, auch so eigentlich seinen normalen Weg gehen sollte, anstatt, ähm, dass da irgendwelche Spiele immer noch extra stattfinden. Ja, es verwässert ein bisschen die Saison dann teilweise auch. Ja, für die Mannschaften ist das ja. einfach so, dass äh, ja, es ist natürlich geht um Existenzen, das verstehe ich, ist halt eine andere Situation als in der NFL. Ja. Ähm, und äh, trotzdem hast du halt über, also wenn eine Mannschaft halt über eine Saison irgendwie ihre Leistung bringt und dann noch was Ungewöhnliches auf die Beine stellt vielleicht so dann sollte man dafür auch belohnt werden mhm. und dann sollte finde ich sollte man halt den sportlichen Charakter in den Vordergrund stellen und nicht den finanziellen das stimmt
0: äh, sportlichen Charakter beiseite geschoben äh, warum ich auch gerade über Fußball kurz sprechen wollte ist äh, die Fanbase die ja auch immer wieder Thema ist was man manchmal so als Parallelen ja auch so zieht zwischen gerade der NFL und dieser Fam dem Family Gedanken und den Fußballfans ich finde wir hatten ja mit Frankfurt und Rangers gute Beispiele und wir hatten mit äh, Dresden und Lautern äh, Negativbeispiele. Ähm, wie hast du das empfunden? Findest du, dass das Frankfurt ein gutes Beispiel dafür da, äh, als gutes Beispiel dient, äh, zu zeigen, wie Fansein auch sein kann?
1: Ja, von der Art und Weise, wie die Mannschaft halt nach vorne gepusht wurde, ist das schon sehr beeindruckend, mhm. auch weil sie dann immer halt zu den Teams stehen, egal wie schwierig oder nicht schwierig. Mhm. Das, ging, das ging jetzt in dem Fall super für die Fans aus, dass Frankfurt auch noch gewonnen hat. Mhm. Man sieht das aber auch woanders, wo dann eben Mannschaften auch weiterhin auch der Niederlage gepusht werden. Wie du sagst jetzt eben, dass die Beispiele, ja, das ist halt eben so ein bisschen der, der Zorn dann oder man denkt dann immer, die Spieler tun nicht alles dafür. Mhm. Äh, aber ich glaube auch, dass Frankfurt halt nicht unbedingt also, ja, dass die auch nicht unbedingt leicht sind oder oder nur positiv, das ist ja, ja schon auch auch eine manchmal auch krassere Szene. Ja. Aber ja trotzdem so von nach außen und so und von der Art und Weise, was man ja erwartet, Stimmung nach vorne pushen, auch vielleicht so eine Art bedingungslose Liebe, nenne ich es mal. Mhm. Das ist schon das ist schon cool und das ist ja für die für die Mannschaft noch genial. Und wenn dann vor allem auch die Spieler das so mit aufnehmen und das Gefühl haben, ähm, das überträgt sich auf mich selbst und das ist halt nicht nur dann irgendwie doch ein, ein Job Und mir ist egal, wo ich spiele. Also das
0: ist halt cool. Ja, ich meine auch explizit dieses eine Spiel, dass Frankfurt-Fans nicht immer ohne sind. Das hat man in der Vergangenheit ja auch gesehen. Und ich finde aber auch gerade mit den Rangers, die auch eine Fanfreundschaft hegen, hat man diese sportliche Rivalität auf dem Platz und im Stadion gespürt, die sich aber darauf nur bezog. Und das ist das, was ich so toll fand in diesem Spiel. Was ja auch ja. den Bogen zu, 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 zur NFL ja zeigt, wo auch die Fans untereinander ja auch, äh, wo es keine Blöcke gibt in dem Sinne und trotzdem eine sportliche Rivalität mhm. herrscht, ohne das ins Persönliche driften zu lassen, in der Regel. Und, äh, ja,
1: und, das ist richtig. Und ich
0: fand, das schwappte ja auch so rüber in das Hamburg-Spiel und in das Freiburg-Spiel, die ja beide als äh, Verlierer runtergegangen sind, die aber trotzdem anerkennend äh, dem, der Leistung äh, Tribut gezollt haben. Erkennt. Und ähm, das war toll zu sehen. Und ich habe so gehofft, dass das so, 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 so ein Domino-Effekt auslösen könnte. Und Dresden hat das natürlich mit dem Arsch wieder eingerissen und Zehn gezeigt, <lacht> die man auch seinen Kindern und Jugendlichen eigentlich auch nicht transportieren möchte. Die, die falschen Werte ja auch am Ende äh, preisgeben. Das ist richtig. Ja. Gut. Ja. Genug vom Fußball. Wir sind ja kein Fußball-Podcast. Was wollen wir heute besprechen?
1: Wir machen mal wieder einen Ausflug. Wir haben, wir haben in der letzten Staffel, glaube ich, drei oder, weiß gar nicht, drei oder vier Teams beleuchtet. Mhm. Und jetzt wollen wir auch mal wieder ein Team beleuchten und haben, haben uns dann auch mit der Auswahl dahingehend eingeschränkt, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal einfach eins der Teams, die das Losglück bekommen haben, nach Deutschland zu kommen und hier Football zu spielen. Und haben uns dann jetzt für die Tampa Bay Buccaneers entschieden. Genau. Das heißt, wir gucken mal so ein bisschen in die Geschichte der Franchise und die sind ja auch in, letzter, in den letzten Jahren jetzt oder auch ein bisschen mehr in aller Munde gewesen, auch durch, auch durch Tom Brady, der da ja doch irgendwie einen großen Anteil hat, davon hatte, dass die deutlich präsenter geworden sind und insofern gucken wir mal da rein, was da so über die Jahre passiert ist. Genau. Aber vorher gibt es natürlich immer noch
0: mal wieder was zum Lernen. Eigentlich. Und das war mein Stichwort für den Knopf.
1: <lacht> perfekt, dass du es ausgeführt hast und das, obwohl wir uns nicht sehen. So,
0: Sie, so gut läuft das läuft schon bei uns, dass wir uns nicht mal kurz ja, angucken. Perfekt. <lacht> okay, wir hatten ja letzte Woche äh, ähm, den Vorwärtspass, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist richtig. Jetzt ist aber der Vorwärtspass ja ein Element in der Sprache des Footballs, aber es gibt auch diesen Forward Progress. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, Forward Progress ist tatsächlich eine, kann man sagen, eine Art Regel, mhm. die auf die auf dem Platz auch häufiger zu beobachten ist. Und die ist eigentlich, finde ich, relativ strikt und die äh, die NFL-Regeln äh, definieren das halt auch ganz klar. Und da sagt man eigentlich, dass, dass das quasi die die Vorwärtsbewegung eines Läufers oder Ballempfängers ist durch die Luft. So und äh, der bekommt ja den Ball und an dem Punkt, wo er den Ball bekommt, das ist quasi sozusagen ähm, das Vorwärtskommen in Richtung der gegnerischen Endzone. Das ist ja das, was das Ziel ist. Das haben wir auch beim Vorwärtspass gesehen. Das mhm. ist das Ziel. Du läufst oder fängst möglichst dicht an die Endzone. Und der Forward Progress ist dann quasi der Punkt, wo der Läufer oder der Empfänger so weit fortgeschritten ist, bei dem der Ball dann nach den Regeln für sogenannt dead erklärt wird. Also tot kann man sagen. Mhm. Das haben wir ja auch, glaube ich, in der Folge. Ich meine, es war 23 der ersten Staffel. Da haben wir auch mal über den über den Deadball und den Liveball gesprochen. Genau. So und dass der 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 Ball wird halt Dead erklärt, unabhängig davon, ob der Läufer oder Empfänger von einem Gegner wieder nach hinten geschoben oder getragen wird. Das ist eigentlich der für mich entscheidende Punkt. Mhm. Das soll sozusagen eigentlich den Vorteil für die angreifende Mannschaft mit sich bringen, dass wenn du eben schon zum Beispiel ähm, ein neues First Down erzielt hast, weil du gerade ein genau an der Yardlinie angekommen bist oder vielleicht da drüber und die, und die Gegner halt sagen, jetzt haben wir dich aber hier gestellt und wir packen dich jetzt mit zwei, drei Spielern und schieben dich wieder zurück. Ja. Ähm, dann würdest du ja letztendlich eigentlich diesen Vorteil verlieren, dass du eigentlich schon so weit gekommen bist, ein neues First Down zu erzielen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man dann halt Forward Progress nennt. Also das, das nach vorne progressieren, wenn man es so übersetzen will. Ja. Tatsächlich ein wichtiges Element und an der Stelle passieren dann halt zwei Dinge. Mhm. Wenn es gefiffen wird, ist der Spielzug tatsächlich vorbei und der Ball wird wie gesagt als Dead erklärt. Man sieht das manchmal auch noch so, gerade bei so Laufspielzügen auch Richtung Endzone, dann ist da so eine ganze Traube an Menschen und der Spieler, der den Ball hat, der versucht noch mit aller Kraft seine Beine richtig schön strampeln zu lassen Meistens wird dann auch so lange irgendwie noch versucht, das Spiel am Leben zu halten, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr drin ist. Ja. Aber wenn die Schiedsrichter sehen, dass das eigentlich aussichtslos ist, dann wird halt auch abgepfiffen und ja, der Ball entsprechend dann da positioniert.
0: Und auch in äh, letzter Linie, um die Spieler auch ein wenig zu schützen, dass da nicht noch mehr passiert.
1: Ja, genau, das ist halt die entscheidende Regel eigentlich. Ne? So ein ja. bisschen Fairness und, ja. und Beschützen der Spieler, dass da jetzt nicht noch ein unnötiges Tackling entsteht. Ja genau aus dem grund was ich eben gesagt habe das, man sieht es ja auch nicht auf dem platz wie im fernsehen beobachten ist halt ganz einfach weil wir sehen ah ja guck mal der ist halt schon über die linie rüber oder nicht aber der, der spieler auf, offensiv so als auch defensiv weiß es vielleicht gar nicht weil er jetzt nicht den peripheren blick hat und ja. und weiß wo er sich auf dem platz befindet und dann versucht man echt um jeden um jeden yard um jeden inch da irgendwie zu kämpfen
0: genau das ist der forward progress Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken. Genau, obwohl ja nichts los ist in der NFL gerade, haben wir trotzdem ein paar News rausgesucht, die wir kurz abarbeiten wollen. Und... <lacht> Sehr gut, ja. Eine davon ist die Änderung der Anzahl an Spielern im Praxis Squad. Mhm. Was ist da passiert?
1: Richtig, die, also die NFL und die NFL-Spielergewerkschaft, die haben sich jetzt kürzlich, ich glaube es war Dienstag, auf, auf ein paar neue Regeln der 2022-Saison geeinigt. Äh, darunter gehört unter anderem die Änderung äh, der Anzahl an, an Spielern im Practice-Squad, der, der jetzt von 14 auf 16 erhöht wurde. Also dürfen Teams jetzt mittlerweile halt noch mehr Spieler aufnehmen. Darüber haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, mhm. äh, wo wir ja auch aufgezeigt haben, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es waren ja am Anfang doch relativ wenig Spieler. Das war ja glaube ich nur so eine Handvoll, ja. die man damals aufnehmen durfte. Jetzt sehen wir schon, dass es halt auf 16 hochgegangen ist. Also könnte auf jeden Fall noch mal ordentlich ein paar Spieler unterkommen. Und das war jetzt eigentlich so das, was man aber auch vorhergesehen hatte, dass man sagt, okay, wir ermöglichen einfach noch ein paar mehr Spielern die die Chance zu geben, dort halt ähm, teilzuwerden.
0: Ja, gerade wenn man sich auch den, äh, die Erweiterung des Marktes anguckt, auch ein schlauer Move, um auch äh, Spieler aus anderen Ländern parken zu können, glaube ich. Richtig. Das ist das gar nicht so clever.
1: Ja, das war immer auch so eine Sache, genau. Das hat ja auch noch mit diesem International Player Pathway Programm zu tun, ja. bei dem dann ja auch Teams mehr oder weniger auferlegt wird, Spiele aufnehmen zu müssen. Ja. Und das ist jetzt ja auch so eine Sache gewesen, dass dann vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, das wird dir auferlegt, mhm. dann halt einen Spieler aufzunehmen. Das ist ja nicht viel, aber trotzdem Immerhin. ist eine gute Möglichkeit. Ja. ja, im gleichen Zuge, im gleichen Zuge bei diesen Verhandlungen wurde auch noch dann vermerkt, dass Spieler, die zum Beispiel auf der sogenannten Injured Reserve List sind, also auf so einer offiziellen Verletztenliste, mhm. bei der man, bei der der Spieler, der dann verletzt ist, auch nicht zum 53 Mann Kader zählt. Ähm, genauso gibt es ja auch, ähm, das hat sich ja irgendwie so Non Football Injury oder Krankheitsliste, da dürfen dann Spieler halt auch rauf. Ähm, die dürfen jetzt erst nach vier Wochen zurückkommen, anstatt nach drei. Das war halt ähm, vorher auch immer nach drei. Das heißt, wenn man sozusagen gemeldet wird und die nächsten vier Spiele müssen dann vorbei sein, dann darf man zurückkommen. Also ist jetzt Selbst wenn man Freitag darauf wandert auf die Liste, müssen erst wieder vier Spiele okay. an einem vorbeigezogen sein, damit man wieder rauf kann. Ja, ähm, ja Ich glaube, das haben sie so ein bisschen auch von den, von den Daten her so abgeleitet, dass es vielleicht manchmal doch ein bisschen schnell war und mhm. die Spieler einfach doch mehr geschützt werden müssen. Mhm. Und ähm, eine weitere Änderung war dann auch noch, das bezieht sich auch noch mal auf diese Injured Reserve List, ähm, vorher war es halt so, dass man insgesamt halt nur in einer Saison, ähm, wenn meine Quellen stimmen, darf, durfte man insgesamt nur drei Spieler wieder zurückholen ja. von dieser Liste ja. in den 53-Mann-Kader und den Practice-Squad und das wurde jetzt auf acht Spieler erhöht. Ähm, das ist halt ein bisschen einfacher, aber wenn zum Beispiel der individuelle Spieler verletzt ist, darf der, wenn er zum Beispiel einmal drauf war, darf er zurückkommen, mhm. ein zweites Mal ist auch noch okay und dann ist halt Schluss. Mhm. Also das heißt maximal zweimal, aber jeder Spieler, der, der davon zurückkommt, zählt halt gegen die Acht. Ja. Also wenn jetzt ein Spieler zweimal wiederkommt, hat er schon gegen die Acht dann quasi zweimal gezählt. Mhm. Aber das haben wir ja auch immer gesehen. Also ja, die meisten sind da ja auch mit Vorsicht umgegangen. Und so ein, so ein gewisses Team, wenn sie einen verletzten Spieler haben, waren sie ja manchmal auch so luxuriös und haben den dann doch einfach nicht auf die Liste geschoben, sondern einfach im Kader gelassen. Also bei guten Spielern passiert das ja auch mal so. Ja.
0: Aber gerade gerade diese Erweiterung ist ja tatsächlich auch sinnvoll, ähm, um nicht in die Bedrohung zu kommen, Spieler auch zu entlassen vielleicht oder auch Spielern die Möglichkeit zu geben, die kein Verein gerade haben, noch mal ein bisschen äh, äh, Geld verdienen lassen zu dürfen. So, das ist ja, ist ja für viele viele auch echt äh, angenehm. Und wie viele Leute sich da auch schwer verletzen in einer Saison sieht man auch jedes Jahr. Von daher ist auch diese Erweiterung äh, mehr als sinnvoll. Wie ich finde.
1: Ja und in Kombination halt mit dieser Erweiterung vom Practice Squad genau. auf 16 genau. ist es ja auch vielleicht ein bisschen leichter zu sagen ähm, ich kann dann auch mal schnell genau. aus dem Practice Squad ja. hin und her und so, das ist ja, ja. auch sehr vorteilhaft. Ja.
0: Also eine rundum sinnvolle Änderung. Ja. Genau, aber was, was noch so geändert wurde in, in, in dem nächsten Thema, das erzählen wir uns gleich. Out of the Box denn in einer Franchise passieren immer wieder Änderungen, wie jeder weiß. Und wenn ich die Eckpfeiler Atlanta Falcons, Carolina Panthers, die New Orleans Saints, 24. April 1974, Tom Brady und Gronk Gronkowski in den Raum schmeiße, wissen wir alle, es geht um die Tampa Bay Buccaneers. So Natürlich wisst ihr das alle, die auch die äh, Folgen sich anschauen, äh, welche Franchise es geht. Aber das sind so ein paar Eckpfeiler. Denn unsere Bucken, die ist auch Bucks genannt, sind Teil der NFC South Division. Und äh, die beherbergen die Falcons, Panthers und Saints, mit denen sie sich Jahr für Jahr duellieren müssen. <lacht> und eine sehr knackige Division in der eigentlich so, die letzten beiden Jahre vielleicht nicht so, aber eigentlich eine Division, die es auch in sich haben kann, oder?
1: Ja, das war auch eine Zeit lang, glaube ich, echt so, dass, dass, dass vor allem die, die Buccaneers so ein bisschen hinten dran mhm. und eigentlich die anderen Teams äh, immer vorangegangen sind. Mhm. Und jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Auch weil wie du schon angesprochen hast, Tom Brady, der ja der, der fast so alt ist wie die Franchise. Also.
0: <lacht> das, das stimmt.
1: Ja, genau, wir haben das hier ja stehen, also die Bucks gegründet am 24. April 1974, ja. so Brady ist 1977 geboren, ja. also drei Jahre Unterschied, aber die Bucks sind halt da gegründet worden, also 1974 und aber auch erst 76, zwei Jahre später halt in dem Spielbetrieb mit aufgenommen worden. Mhm. So und ähm, das zählt halt jetzt auch zu den sogenannten Expansion Teams, das ist ja immer der, der Begriff, unter dem dann diese Erweiterungen laufen. Im Zuge kamen ja zum Beispiel auch noch die Texans dazu. Und was ich halt interessant fand, ist, dass gleichzeitig mit den Buccaneers halt auch die Seattle Seahawks mhm. in die NFL gekommen sind. Also genau die beiden Teams, die damals 76 in die NFL dazugekommen sind, spielen halt auch noch in Deutschland zusammen. Ja. Was, was jetzt vor der, vor der Einteilung, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt die Buccaneers, ja mir gar nicht so bewusst war. Ja, auch ganz interessant. Und dann äh, fand ich das so cool zu lesen, dass die wie das die NFL damals gehandhabt hat. Ja. Also, dass man halt gesagt hat, äh, wir machen erstmal was Verrücktes. und Jetzt wissen wir ja zum Beispiel heute, du hast es gerade erwähnt, die, die Buccaneers spielen in der NFC, also in der National Football Conference in der Division South, zu, zusammen mit den Falcons, Panthers, Saints. Aber zuvor, als sie damals gegründet wurden und eingegliedert wurden, hat man sie erst in die AFC gepackt. Ja in die AFC West nämlich, da wo jetzt die Seattle Seahawks spielen mhm. und ähm, das hat man damals halt gemacht, ähm, damit man eigentlich die Chance hat, sie vernünftig einzugliedern, mhm. dass man halt gesagt hat, nämlich, okay, wie kriegen wir es hin, dass man den Spielplan vernünftig aufsetzen kann ähm, und sie halt auch in der nächsten Zeit halt die Chance haben, gegen alle Teams zu spielen. Spannend. Also da ja. könnt ihr auch gerne nochmal in die, in die Folge hören, wie wir gemacht haben, dass, wie so ein Spielplan eigentlich entsteht. Ja. Ähm, da da gibt es ja bestimmte Regeln, wer wie gegeneinander spielt. Ja. Und da war es dann tatsächlich so, dass man sich von vornherein gedacht hat, okay, wir stecken die Bucks halt erst in die AFC, die Seahawks in die NFC. Mhm. Ähm, und dann äh, passte das erstmal so, dass wir gesagt haben, für, die, für das Jahr drauf, wissen wir dann gleich, 77, wir tauschen die Plätze wieder. Ja. Und dann hat das sozusagen seinen ausschlaggebenden Punkt, von hier kann man starten. Spannend, das, Also das, fand ich. Dass man so können wir können wir gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen? Ähm, aber das finde ich ganz cool eigentlich so, weil man dann halt die Chance hat, einfach gegen jedes Team spielen zu können. Ja,
0: spannend, dass man auch an sowas dann denkt und die auch, auch wirklich diese Nuancen dann auch tatsächlich äh, festmacht, damit das alles der nach deren äh, Vorstellung auch passt. Mhm. Genau. Buccaneers weiß der. Äh, Einschlägige Kenner heißt übersetzt äh, Freibeuter. Und Freibeuter sind Piraten, wenn man so möchte, die am Wasser leben. Deswegen ist ihre Heimat ja auch in Florida, äh, genau genommen in Tampa. Und es gab auch einen Wettbewerb auf der Suche nach dem Namen. Spannend, dass sie sich immer einen Wettbewerb aus, ausrichten, damit die Fans sich gleich identifizieren können damit. Hm, dass stimmt, er, ja. dass er nicht irgendwie. also bei Washington sieht man das ja anders, ne? da <lacht> war der Fanwunsch ein anderer und äh, die Commanders sind es geworden, aber gut. Ähm, <lacht> aber die Buccaneers hat dann gewonnen, der Name, aber nicht einfach so. An wen soll er äh, denn erinnern?
1: Ja, es gab damals einen Piraten, der hieß Jose Gaspar, ja. der, hat im der hat im 19. Jahrhundert äh, tatsächlich da im Golf von Mexiko, wo ja Tampa liegt, äh, sein Unwesen getrieben. Und äh, den hat man mehr oder weniger dann als ja, Figur genommen, um, um das so ein bisschen abzubilden.
0: Er wurde auch der letzte Freibeuter genannt. Wir wissen ja. Freibeuter gleich mir. So, da wurde ein Schuh draus. Ist der heutige, äh, ähm, das heutige Maskottchen dann diese Figur? Ist der Figur nachempfunden? Ich weiß gar nicht, wie die Figur heißen soll, aber heißt sie vielleicht sogar so? Das
1: weiß ich auch nicht. Es ist ja erstmal nur offensichtlich halt ein Pirat. Ja. Ich glaube, da hat man wahrscheinlich am wenigsten Probleme mit, als dann noch irgendeinem, quasi irgendeiner realen Person irgendwas nachzuempfinden.
0: Ja. Das Spannende ist ja, auf der Suche nach einem Stadion wurde man schnell fündig. Und zwar spielte man in einem Stadion, wo auch ein College-Team spielte und ein Fußball-Team spielte. Und die teilten sich das Stadion. Das Besondere an diesem Stadion ist, dass es nicht irgendein Stadion war. Nein, es spielte dort in dem Fußballteam unser Kaiser, der Franz Beckenbauer. <lacht> das ist ja geil. Also äh, für Temper ein gutes Pflaster, also äh, weil Franz Beckenbauer stand für Erfolg, für 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 Leidenschaft, für 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 Titel. Doch es sollte nicht so sein, oder? Es dauerte recht lange, bis die dieses <lacht> eintillig waren, aber dazu gleich mehr, denn die Bucks spielten eigentlich nur bis äh, 98 dort, denn auf dem Parkplatz, der anscheinend riesengroß sein muss, ist dieses heutige Stadion erbaut worden, welches sie bis heute auch äh, äh, bespielen dürfen und ihre Heimat nennen dürfen. Was auch sehr spannend ist. Ich kann,
1: kann das tatsächlich sogar bestätigen, dass der Parkplatz einfach gigantisch groß ist, weil ich ja selbst schon mal in dem Stadion war. Ja. Und äh, das ist echt so eine riesige Wiese und wenn man dann ein Stück weiter fährt, dann ist da auch schon irgendwie so eine Art Baseballstadion ja. noch und so, also es ist ein riesengroßes Areal, so ein bisschen außerhalb von Tampa und da, da braucht man schon ein Auto, um da vorwärts zu kommen.
0: <lacht> Krass. Ja, spannend, weil man so viel Platz hat, da kann man ganz entspannt ein Stadion bauen nebenan und muss sich da nicht eine neue Location gleich suchen. Also es ist ja auch, äh, wenn man sich so andere Franchises anschaut, die dann lieber umziehen, dann teilweise auch, äh, eine ganz coole Geschichte.
1: Dass sie denn ich Ja genau, ich verstehe auch absolut, dass man ja. erstmal vielleicht sagt, okay, wir kommen erstmal an. Ja. Das Wichtigste ist, erstmal, ist, dass wir erstmal ein Team haben und erstmal irgendwie uns etablieren. Ähm, auch wenn vielleicht schon das cool ist, wenn du eine Identifikation hast, wo auch Fans irgendwie mit unterwegs sind. Ähm, aber am Ende ähm, geht es ja erstmal um Football. Und deswegen finde ich es auch okay, dass man sagt, man, man teilt sich erstmal die Infrastruktur. Ja,
0: ja. Das haben, haben die Raiders ja jetzt zuletzt vor ihrem Umzug ja auch lange getan mit dem Baseball-Team, was ja auch auf dem Platz immer zu sehen war mit dem, in der Mitte, glaube ich, war das, ne? Mit dem Sand, der da zu sehen war.
1: Ja, genau. Ja, damals bei dem Baseballstadion, richtig. Genau.
0: Das Besondere an dem jetzigen Stadion ist ja, dass da ein Piratenschiff <lacht> steht. <lacht> Mitten im Stadion. Äh, aber dieses Piratenschiff hat auch ein besonderes, äh, besonderes Gimmick. Denn was passiert bei Punkten?
1: Ja, sie, sie gönnen sich den Luxus, dass man tatsächlich sogar die Kanone abfeuert. Und äh, man hört das auch mal im Fernsehen, dass es so richtig laut knallt. Und dann gibt es halt pro Punkt einen Schuss. Also beim Touchdown ist schon was los.
0: Gut. Hast du es abgeschlossen?
1: Ja, tatsächlich. Ja, also ich bin auch, ich würde es auch gerne mal sehen, weil das ist das Einzige. Das Stadion finde ich jetzt von außen ist nicht unbedingt so, dass das absolute Highlight. Ja. Ähm, aber man muss dazu sagen, so dass, dass mich das mal reizen würde, so weil das ja schon irgendwie eine gewisse Kultur mit sich bringt.
0: Das stimmt. Kut ja, die Kut Ich dachte auch, dass diese Kultur an sich äh, viel frischer wäre noch. Ich dachte, dass die Fanbase noch gar nicht so alt ist und dass diese Franchise auch noch gar nicht so alt ist. Aber wir sagten ja. Ähm, 74 ist ja doch schon auch äh, jetzt knapp 50 Jahre alt. So, das ist ja auch. Ja. Ich finde, dass sie sich da mit dem Namen und so sich frisch gehalten haben. Also 74. ist das Stichwort, 76 ging es da los. Und ähm, wie sage ich das jetzt äh, 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 neutral? Sie hatten Schwierigkeiten in die <lacht> der Anlaufschwierigkeit in die zu starten, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also wir sind da ja eben schon ganz kurz drauf eingegangen und die die damaligen Erweiterungspläne der NFL hatten das halt eben im Blick, die Puccaneers als auch die Seahawks ähm, mit aufzunehmen. Und das war halt auch schon so wirklich, was äh, man gesagt hat, im, im Anschluss an die erste Saison sollten halt Conference und Division getauscht werden weil halt gewährleistet werden konnte, dass dann jede Mannschaft zweimal halt ähm, gegeneinander spielt und innerhalb der ersten zwei Jahre spielt man halt auch gegen jede Franchise. Dann war man halt damit schon mal einmal durch. Ähm, so, so, so war das halt eben so vorgesehen. Wir wissen, dass normalerweise traditionell der Spielplan das vorsieht, dass eine Mannschaft halt doppelt gegen seine Divisionsgegner spielt. Ähm, aber so spielten halt die Bucks dann jeden, gegen jedes Conference-Team und halt die Seahawks. So so hat man das halt entsprechend eingebracht. Das war natürlich ganz gut. Ähm, was natürlich, du sagst es, Anlaufschwierigkeiten, was unglaublich krass war, ist eigentlich, dass Tampa Bay das erste Spiel erst nach der 13. Woche in ihrer zweiten Saison gewonnen hat. Also man ist quasi mit einer Bilanz von 0 zu 26 gestartet. Ja, ähm, ja und man hatte ähm, ja, man hatte halt quasi nach der ersten Saison mit nur 125 erzielten Punkten Tatsächlich den Ruf weg, das schlechteste Team aller Zeiten zu sein.
0: <lacht>
1: ja. Ich glaube, dass das die Fans und auch die Organisation wahrscheinlich weniger erfreut hat. Und das war halt auch wirklich so. Ich glaube, wir erinnern uns noch von, von vor ein paar Jahren, dass dann die, die Cleveland Browns ja auch so, so eine, sag mal, eine sehr lange Durststrecke hatten mhm. mit, mit wirklich wenigen Siegen. Ja, Aber ja. bis 2008 waren dann tatsächlich die Buccaneers. Das einzige Team in der bisher etablierten Super Bowl geschichte mit einer kompletten Niederlagensaison. Und dann 2008 kamen dann die Detroit Lions noch dazu. Und das ist dann ja 2008, da darf man auch nicht vergessen, dass ist schon zehn Jahre, du hattest es eben gesagt, nachdem das neue Stadion dann schon mhm. etabliert mhm. war. Von 98 bis 2008 hat man quasi, selbst in seinem neuen Prunkstück, nicht wirklich erfolgreich Football gespielt so Und ähm, das, was ich so kurios dabei fand, war, der erste Sieg, der überhaupt damals errungen wurde, war halt gegen die Saints, ja. also den Divisionsgegner. Ja. Und in der Woche drauf hat man dann den zweiten gleich geholt gegen damals noch die äh, Cardinals aus St. Louis. Ja. Und was haben beide was haben beide gegnerischen Teams gemacht? <lacht> sie, haben im, sie haben im, sie haben im <lacht> Anschluss ihre Trainer gefeuert.
0: Weil wirklich das schlechteste Team aller Zeiten darf man einfach nicht verlieren. <lacht>
1: Ja, genau. Also, das war schon auch irgendwie, ist auch wieder ein kurioser Fun-Fact. Ja. So, und diese Anlaufschwierigkeiten sind auch nicht wirklich irgendwie davon gekommen. Also, das, das dritte Jahr war dann mit fünf Siegen so ein bisschen nach oben gezeigt. Aha. Aber auch oh, nicht Gold. Das war auch nicht wirklich, ja. wirklich. Erst 79 gab es dann die erste sogenannte Winning-Season ja. mit einer Bilanz von 10 zu 6. Ja. Und man hat das erste Mal die Playoffs erreicht und. Äh, ist auch in die Conference Finals gekommen und da ist man leider gescheitert an, die, an den Rams damals ähm, und das war halt auch ein 9 zu 0 das ist ja auch so ein ein <lacht> Safety dann so ein typisches Spiel wie man, ja so ungefähr <lacht> ja also und ich habe auch, hab auch tatsächlich mal wenn die, wenn die Quellen hier so stimmen habe ich dann auch mal gesehen dass obwohl jetzt die da können wir ein bisschen vorgreifen glaube ich ist nicht, so, ist nicht so wild wir wissen ja aus der aus dem vorherigen Jahr mhm. oder aus dem Vorvorherigen, dass die Buccaneers den Super Bowl gewonnen hatten. Ähm, und das war quasi der, der zweite Super Bowl in der Geschichte. Also man hat immerhin sogar schon das geschafft, zweimal, was andere Teams immer bis heute immer noch nicht ja, geschafft haben. Ja. Nämlich 2020 und 2002 äh, den Super Bowl zu gewinnen und das sogar. Ähm, war das nicht sogar auch im eigenen Stadion? Ja, war es, ne? Der letzte war im eigenen Stadion, genau. Genau, so sieht's aus. Und Kurioserweise, trotz der zwei Super Bowl Siege, ja. sind die Buccaneers das Team mit dem, mit der quasi, mit dem mit der schlechtesten Verhältnis quasi in, in also, oder die geringste Win Gewinnquote. Okay. Wir haben nämlich nur knapp 40, knapp 40 Prozent ihrer Spiele gewonnen. Also, ja. das, das, von der, von der Bilanz trotzdem noch das schlechteste Team halt, äh, in der NFL. aller ja. Super Bowl oder NFL Teams. Ja. Also, auch interessant.
0: Ja, weil, auch wenn, wenn man jetzt die, die ähm, Playoffs erreicht hat, kann man es kurz machen, war das leider eine Eintagsfliege. Denn 80 wieder negativ, 81, 82 hat man zwar mit Biegen und Brechen die Playoffs erreicht, aber schnell wieder raus. 83 eine Bilanz von 2 zu 14. Und es könnte immer so weitergehen, denn in den nächsten zwölf Jahren gab es immer eine Bilanz von mindestens 10 Niederlagen pro Saison auf ihrem Konto. Also man sieht deine Statistik gerade, Spiegelt das auch wieder, wie die Anfänge einfach auch waren. Ja. Der Turnaround passierte dann aber leider, wenn man so möchte, äh, 94, denn der Clubbesitzer Hugh Cloverhouse starb und sein Sohn sollte das Ruder übernehmen. Und die Bugs standen kurz davor, äh, verkauft zu werden oder aufgelöst zu werden, vielleicht sogar. Und auch ein Umzug nach Baltimore oder Orlando stand im Raum. Also, es war, diese Franchise stand da echt auf der Kippe und man wusste nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Doch die Rettung nahte. <lacht> Was passierte?
1: Ja, dass der, damals hat der, der Immobilienmogul und Milliardär Malcolm Glazer, der hat die Bugs gekauft für damalige 192 Millionen US-Dollar. <lacht> ein Witz heutzutage. Und ja, so ist es. Und wenn man vielleicht auch noch mal im, im Fußball so ein bisschen vernetzter ist, hat die die Glazer-Familie halt auch äh, Manchester United unter ihren mhm. Fittichen. Ähm, die hat man sich damals auch gekauft und ähm, ja, ist man halt in mehreren Sport, äh, Sportteams aktiv. Wer Geld hat, ne? Definitiv, genau. So, und dann war es auch damals so, dass, dass das Team halt die, die Farben bekommen hat, die sie heute mhm. haben. Rot, schwarz, weiß und so ein bisschen dieses Zinn. Mhm. Und hat man einfach dem Ganzen nochmal so einen neuen Anstrich gegeben nach dem Motto, lass uns mal das alte Negative abschütteln. So, und dann ähm, hatte man den, hatte man den Coach installiert, der aus, aus Minneapolis kam, ähm, Tony Dungy, und der hat die, hat die mal ein bisschen anders geformt, die Truppe.
0: Was auch mehr als Zeit war.
1: <lacht> Kann man so sagen, würde ich sagen. Also, man ist ja jetzt ja auch schon ein bisschen dabei gewesen. Ja. Ne? Das sind ja dann auch schon 20 Jahre, ja. die das Team in der Bestandteil der NFL ist, ja. zu dem Zeitpunkt. Ja, und man konnte dann tatsächlich auch mal wieder in die Playoffs einziehen.
0: 1997.
1: Ja, weil ist ja ist ja eigentlich ganz positiv, wenn man überlegt, dass dann kurz da, oder kurz ein Jahr danach das neue Stadion kam. Ja. Hatte man vielleicht Grund auch zum, zur Freude, dass es
0: weitergeht. Genau, denn und 97, wie gerade schon gesagt, wurden die Playoffs dann erreicht zum ersten Mal seit 82, also 15 Jahre, was man wenn man sich das Franchise System oder das NFL System anschaut, schon echt lang ist es nicht zu schaffen, die Playoffs. Na, wenn man so guckt, wie die Strukturen aufgebaut sind, dass mhm. die schlechtesten Teams auch irgendwann mal Erfolg haben sollen, etc. Und bis 2002 wurden sie auch immer erreicht. Also sie wurden dann Dauergaster da drin. Und 2002 erreichte man sogar den Super Bowl. Das, das Tolle ja, an diesem man, Bowl Fünf Jahre Anlauf Fünf tatsächlich. Jahre Anlauf. Und dann erreichte man sofort äh, Also denn die neuen Besitzer und, und der Coach, der Neuen Wind reingebracht hat, haben wirklich wohl auch ihren Teil dazu beigetragen, dass ein, ein, eine Aufbruchsstimmung herrschte, wohl. Und dieser Super Bowl war ganz besonders, denn Gegner waren die Oakland Raiders, die ja auch einen Piraten äh, in ihrem Wappen haben. Und deshalb mhm. wurde dieser Super Bowl nicht nur Super Bowl genannt, sondern natürlich passend der Pirate Bowl. Mir wurde gleich warm ins Herz mit unserer Fleck-Truppe, ne? wir sind ja auch die Pirates. Fand ich das schon recht passend. <lacht> Besonders im Mittelpunkt stand aber der Coach. Warum stand der Coach im Mittelpunkt?
1: Ja, das ist ja der, der gute John Gruden. Mhm. Der ist nämlich damals aus Oakland geholt worden. Mhm. Ja, und hat dann das, hat, hat sein, sein altes Team im Endspiel geschlagen und konnte dadurch den Super Bowl erringen. Mhm. Was er natürlich zuvor auch schon probiert hatte. Damals ging es 48, 21 aus, was ja auch schon echt ein ja. richtig derbes Ergebnis ist für einen Super Bowl. Ja. Also, ich glaube, jeder, jeder offensiv eingestellte Fan würde sich um solche Punkte im Super Bowl freuen, auch wenn es dann doch sehr deutlich ist und man eigentlich mehr Spannung möchte. Ja. Aber da passiert ja einiges. So und vielleicht hatte man jetzt in dem Moment gedacht: Oh ja, jetzt, jetzt, haben, jetzt haben wir endlich das eingeleitet, wir haben uns gekrönt <lacht> mit dem Super Bowl. Aber wie es dann immer so ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Und man ist leider doch wieder im Mittelmaß verschwunden. Ähm, das nämlich dann, obwohl das ja auch positiv ist, 22 und dann 2007 war dann für längere Zeit die letzte Playoff-Teilnahme mhm. und John Groon wurde gefeuert. Mhm. Ähm, so dann hatte man damals auch nochmal Gastauftritte, 2009, 2011 in London. Und dann ähm, hat sich die eigner Familie oder der Eigner gedacht, okay, wir brauchen nochmal eine kleine Finanzspritze und dann gab es nochmal einen neuen Schub. Genau. so Das war ja so ein bisschen dann nochmal wieder die, zu sagen, ey, hier muss nochmal wieder was passieren. Und ähm, ich, man, man stand ja damals auch so in Anführungszeichen schlecht da, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt geht's wieder von vorne los 2015 ja. mit Jahr. Äh, ich glaube, das war sogar der erste Pick auch. Ja. Ähm, dass man sich gesagt hat, was, wir, wir müssen nochmal unsere wichtigste Position äh, von da aus starten, hatte man sich ja die, die Rechte an James Winston geholt, wo viel Hoffnung reingesetzt wurde. Äh, er war ja, ich glaube, er hatte ja sogar, ich glaube, er war auch sogar Heisman-Trophy-Gewinner. Mhm. Ähm, ja, und von da aus war man natürlich wieder total positiv darauf eingestellt, dass es einfach wieder bergauf geht.
0: Ja, und mit Winston war ja auch ein ein Local Hero geholt worden, der auch in Florida gespielt hat tatsächlich. Also richtig. Mehr Wurzeln, genau. Er
1: war in der Florida State. Genau. Ja, richtig.
0: Mehr Wurzeln kannst du ja gar nicht, gar nicht, gar nicht raus rausbringen, um wieder auch eine neue Euphorie zu entfachen. Ähm, er war aber nicht alleine Quarterback. An seiner Seite war Fitzmagic. Jeder weiß, es ist. <lacht> Es ist äh, Ryan Fitzpatrick. Und Fitzmagic hat tatsächlich diesen Namen in dieser, in dieser Dekade, in dieser Phase, Dekade ist auch Quatsch, äh, bekommen. Denn er hat sich den Platz teilen geteilt mit James Winston. Und die hatten so ein komisches äh, Mal spielst du, Mal spielst du äh, On-Off-Beziehung, wenn man so möchte. Ja. Und Fitzpatrick hat seine Chance aber genutzt und hat am, gerade am Anfang der Saison damals den Gegnern Grund und Bogen gespielt. Und deswegen kam ja auch der Name Fitzpatrick. Die Playoffs wurden trotzdem verpasst, so das alte Elite, Mittelmaß ist halt Mittelmaß und Fitzpatrick wurde nach Miami ge ge getradet. Wenn man sich beide Spieler anguckt, ähm, meinst du, die beiden zusammen hätten erfolgreich arbeiten können? Zusammen? So, die beiden sind ja schon auch Hit und Miss, wenn man so möchte. Das ist ja.
1: Ja, das hat man ja sicherlich bei der Wahl von Winston jetzt nicht ge gedacht. Ähm, nicht umsonst nimmt man ja dann vielleicht irgendwie den Quarterback, den vielleicht auch viele hoch haben an, an erster Stelle. Und du erhoffst dir da vielleicht durch die Entwicklung und dadurch, dass du an der Seite dann jemanden hast, der auch Erfahrung hat, dass da der nächste Schub kommt. Mhm. Aber gut, das, das kann sich austeilen und auch mal nicht. Also ich glaube, zusammen ist aber Quatsch, weil
0: so kommt halt ja der eigentliche Spieler halt gar nicht voran. Ja. Also für, für einen Rookie ist das vielleicht keine schlechte Alternative, gerade wenn du im Aufbau bist, so ein, so ein, so ein Wechselspiel zu haben, damit er nicht gleich verheizt wird. Das Thema hatten wir ja auch schon oft genug gehabt, dass es immer ganz gut ist, vielleicht jemanden Erfahrene noch an der Seite zu haben. Ähm, er hat aber lange durchgehalten. Also 2015 war er noch nicht Starter, 2016 wurde er dann Starter. Und 2019 kam dann Bruce Arians als Headcoach in den Buccaneers. Er selber trainierte die Cardinals, recht erfolgreich auch und lange und war eigentlich schon im Ruhestand. Und er merkte aber, oh, Ruhestand ist irgendwie semi. Nicht so meins. <lacht> Nicht so meins. Ich bin irgendwie ausstehlich zu Hause. Ich brauche wieder, äh, brauch wieder einen Job. Und das äh, Projekt Buccaneers muss ihm so zugesagt haben, dass er da unterschrieben hat. Und James Winston hat unter ihm auch noch, ich meine ein Jahr gespielt, oder täusche ich mich da?
1: Nee, das, das ist korrekt, ja genau, er hatte die Saison 2019 dann gespielt, äh, 2020 ist er ja zu ja den Saints gegangen. Mhm. Ähm, ja, das war ja diese Highlight-Saison mit äh, gefühlt so viel Touchdowns wie auch Interception. Ja. <lacht> ähm, aber gut, ich meine, das war vielleicht auch der Ansatz, dass man dann gesagt hat, wir, was können wir probieren, denn drumherum gab es ja auch echt gute Waffen, so die in dem Team ja. waren. Ja. Die, das, sind ja auch die, das sind ja auch die gleichen Waffen, die am Ende es noch mal geschafft haben, den Super Bowl zu holen. Mhm. Ähm, nur, dass du halt jetzt hier einen anderen General hattest. Mhm. Und ich denke, da wurde einfach mal ein bisschen was probiert, um zu gucken, wo es hingeht. Das ist ja auch immer noch der Rookie-Deal gewesen mhm. von Winston. Das war ja das letzte Jahr. Insofern, ja, habe ich das verstanden, dass man einfach was gemacht hat. Aber dass man dann noch nicht zufrieden war, ist ja auch okay. Und ich glaube dass jede Franchise sich äh, zu dem Zeitpunkt die Finger danach geleckt hätte, wenn man die Chance äh, hatte, Tom Brady zu verpflichten. Ja, so, und definitiv. Das ist ja, genau das, ja. das ist ja genau das, was halt dann einfach nochmal gemacht wurde. Es hätte ja auch keiner erwartet, dass, dass Tom Brady nach 20 Jahren New England Patriots nochmal sagt, ich pr probiere nochmal was anderes, aber die Sonne Floridas tut bestimmt bei einem 40-Jährigen auch was Positives für die Knochen.
0: Das kann ich bestätigen. <lacht> Sonne ist da nicht so schlecht. Aber es war ja auch ein Wagnis, wenn man so möchte. Denn die Stimmen wurden laut, hat Brady das A noch im Arm, Macht er den richtigen Move. Wir haben schon viele Legenden gesehen, in verschiedenen Sportarten auch, denen ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich gut getan haben. Und äh, äh, an ihrer Legacy so ein bisschen gekratzt hat.
1: Ähm,
0: mhm. Man fragte sich ja auch immer, ist Tom Brady wirklich so gut? Oder ist das System, in dem Brady spielt, einfach so erfolgreich, dass er einfach liefern kann und die Erfolge dadurch gekommen sind? Oder ist ja. Brady der Grund dafür, dass das System unter ihm äh, funktionieren kann? Diese Frage stand im Raum. Und wer Brady kennt und seinem Ehrgeiz seinen Ehrgeiz kennt, Wusste eigentlich, dass er diese Chance nutzen musste, um allen Kritikern das Gegenteil zu beweisen. Ist ihm das gelungen?
1: Das ist ihm sowas von gelungen. Also, man hat gesehen, wie akribisch er ist und wie, wie gut er ist. Und dass er, Ja, ich meine, wenn man den Super Bowl am Ende gewinnt, dann ja. hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja. Und ähm, das fand ich, es war schon beeindruckend, definitiv.
0: Ja, und den Super Bowl hat man ja nicht nur einfach so gewonnen gegen ein, ein Team, das vielleicht. Mit, mit Hängen und Würgen, mit vielleicht etwas Glück, wenn man für einen Super Bowl-Teilnehmer von Glück reden kann, überhaupt äh, reingekommen ist. Nein, das, die haben gegen die Chiefs gespielt, mit äh, einem Patrick Mahomes, die für, für ähm, alles Mögliche steht, ne? für, für Action, für, für viele Punkte, für spektakuläre Würfe. Und ich glaube, die Chiefs sind auch ein Stück weit als Favorit in den Super Bowl gegangen. Täusche ich mich da?
1: Absolut. Nein. Ja, das war damals, ja. glaube ich, auch so. Ja. Und ich, ich, ich glaube, es war für Tom Brady auch ein bisschen leichter, weil die Buccaneers sich zu dem Zeitpunkt schon echt mit einer, die haben schon gut was in die zum Beispiel Defense gesteckt, ja. ähm, weil das war halt auch echt ein gutes Stück, was da halt äh, am Start war. Und da fehlte dann letztendlich eigentlich nur noch mal Tom Brady, um halt der Offense da, den letzten Schliff zu geben. Ja. Ähm, und vielleicht hat er dann eben auch noch, das, was halt ihn dann so ausgezeichnet hat, ist zu sagen, ich verdiene halt am sich gar nicht so viel Grundgehalt, dafür ist halt die Mannschaft insgesamt halt gut und ich kann ja. auch mal was holen. Ja. so Und da vielleicht war es auch eben so, dass dann halt die Kombination aus, aus Defense und äh, offensiver Erfahrung dazu geführt hat, dass man dann so ein, ich sag mal, junges, aufstrebendes Team wie die Chiefs dann halt eben deutlich geschlagen hat. Genau. Ja, und man, und, das, und das, das Gleiche wurde ja letztendlich im Jahr drauf sozusagen fast wiederholt. Ja. Ich meine, man war ja 21 auch wieder fast auf dem gleichen Weg und ja. Vielleicht auch schon der Überzeugung, dass man am Ende genau dort wieder landet. Ja. Ähm, aber da waren halt die Rams ein bisschen zu stark in der letzten Saison. Aber das ist natürlich auch ein gutes Zeichen. Also ich war auch wieder beeindruckt davon der Art und Weise.
0: Definitiv. Und wenn man dann am Ende gegen die Super Bowl Champ rausfliegt, dann kann man das glaube ich auch verschmerzen und sagen, okay, die Rams waren gerade auch an dem Tag einfach die bessere Mannschaft, auch wenn das Ergebnis am Ende äh, noch mal spannend wurde. Gerade mhm. in der zweiten Halbzeit ähm, lag es eher an dem Abbau der Rams als an der absoluten Stärke der 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 Buccaneers. So hätte ich es jetzt auch beschrieben. Genau. Also von daher. Was erwartest du in, in der neuen Saison von den Bucks? Dadurch, dass also ich hätte
1: sonst eigentlich gedacht, dass es äh, eine komplette Blackbox ist. Mhm. Aber dadurch, dass Tom Brady jetzt wirklich noch mal, noch mal spielt, <lacht> ja wirklich nochmal spielt, würde ich das jetzt ähnlich sehen. Also da, da, da wird das schon auf die gleiche Art und Weise weitergehen. Auch wenn du jetzt erstmal gucken musst, der eine oder andere Spieler ist jetzt ja auch noch verletzt gewesen. Ähm, aber ich glaube, die haben sich auch schon wieder adäquaten Ersatz geholt. Also ich würde sagen, dass, das, dass die im Vergleich, wenn man jetzt mal wieder guckt, Falcons, äh, mhm. Panthers, äh, mhm. Saints, ja, so glaube ich schon auch, dass sie die, dass sie die Division anführen werden mhm. und auch wieder in die Playoffs gehen. Also, das ist schon, ich glaube, das ist einfach der, der gleiche, ähnliche Weg. Vielleicht sind es dann nicht am Ende, doch, vielleicht sind es nicht 13-4, vielleicht ist es auch 12-5 oder 11-6. Ja. Aber trotzdem sind die Spieler und die Waffen, die da sind, ja. sind schon gut. Also.
0: Und wie weit es denn in den Playoffs äh, gehen kann, wird sich dann ja auch zeigen, denn die Playoffs sind immer, ist immer eine neue Saison, wenn man so möchte so ist es ja. gefährlich könnte es auf jeden
1: Fall auch, auch so eine so eine so eine Franchise ja die man vielleicht dann irgendwie vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte wir ja. werde jetzt davon ausgehen dass wenn wenn es jetzt um das Spiel geht was auch in Deutschland stattfindet dass du dann wahrscheinlich eher die ich sag mal nicht ich ja, natürlich hast du auch Buccaneers Fans aber ich würde jetzt eher vermuten dass du eher so die Tom Brady Fans mhm. hast aber auf der anderen Seite einfach die viel größere Menge Seahawks Fans ja. ähm, so ist es ähm, aber ich hätte auch nichts dagegen, mal nochmal nach Tampa zu fliegen und um mir da ein Spiel anzugucken, denn schön, schön muckelig warm ist es da.
0: Und ohne Dach. So, so warm ist es da und so wenig Regen gibt es da.
1: Ja, das ist halt auch genial. Ja. Man denkt dann so, wenn man das Stadion sieht, so, hä, was, wieso, was haben die sich, warum haben die sich nicht so eine moderne Arena hierhin ja. gebaut? Ja, aber brauchst du halt auch nicht, wenn trotzdem irgendwie äh, 65, je nachdem bis 75.000 Pl äh, Zuschauer Platz finden und, ja. und du dich auch noch nett sonnen kannst. <lacht>
0: Okay, let's on, können sich die, die Bugs definitiv, 46 Saisons haben sie jetzt schon gespielt, 746 Spiele absolviert, davon 302 gewonnen, 443 verloren und nur ein Unentschieden, was ich krass finde, weil <lacht> 746 Spiele, inklusive ja. Playoffs.
1: Ähm, ja, und da siehst du halt jetzt, wenn du das auch guckst, die 302 Siege sind halt irgendwie 40, ja. 6 oder 40,4 Prozent ja. nur gewonnen, ähm, ist tatsächlich nicht äh, nicht allzu viel, ja.
0: Krass finde ich ähm, 1160 Spieler unter Vertrag, da sieht man, wie groß so ein NFL-Kader ist, wenn man das runterrechnet. <lacht> <lacht> ja. Und sie hatten nur zwölf Coaches. Das zeigt ja, ja. eigentlich auch, dass, dass Coaches ein bisschen Zeit bekommen im Schnitt drei Jahre. Das
1: ist tatsächlich ja, ja, aber bei, oh, hier knapp. bei fast bei fast 50 Jahren ne? ja, geht das. Also es ist gibt das, Mannschaften. Ist das, ist das? Es gibt Mannschaften. Also zwölf Coaches hatte, hatte der HSV wahrscheinlich in fünf oder sechs Jahren.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte jetzt den HSV explizit <lacht> nicht nennen, aber
1: <lacht> doch, doch. Das ist auch. Das finde ich auch gut, dass wenn so ein Management halt auch mal sagt, das ist halt so wie es ist. Ich meine, hier hast du auch am Ende willst du natürlich gewinnen, ja. aber wir wissen ja auch, finanziell wird alles gleich geteilt. Ja. Du hast du steigst nicht ab. So, das ist halt auch was, was halt irgendwie nicht so viel Druck ausübt. Und deshalb mh, ist das wahrscheinlich auch ein Faktor, warum es dann eben am Ende nicht so viele Trainer sind. Ja, ich
0: denke auch. Okay, James Winston hat die meistgeworfenen Yards. So, was zeigt ja, dass er ja doch das konnte wenigstens. <lacht> Auf die wir angekommen sind, das ist einfach hingestellt, aber er hat wenigstens viele Versuche gehabt, äh, ja. diese Zeit zu schaffen. 19.737 Yards. Ähm, was bleibt uns noch zu sagen über die Bugs, über den Podcast, über das weitere Vorgehen?
1: Also ja, ja ich denke, das ist halt, das ist, es ist ja auch eine interessante Serie die Art und Weise, da mal so in so ein Team reinzugucken. Mhm. Das ist ja auch was, was wir wo wir jetzt kein Hauptaugenmerk drauflegen, aber wir das ja schon auch spannend finden, immer mal wieder zu gucken, so wie, wie ticken eigentlich die Franchises auch mal dahinter zu sehen, wer steckt dahinter, was was gibt es da irgendwas Besonderes? Ist das eher nicht so besonders ähm, und die Perspektive finde ich halt unglaublich cool. Mhm. Ähm, ja, für uns geht es jetzt ja trotzdem Stück für Stück weiter. Wir werden äh, weiterhin unsere, äh, unsere Themen sozusagen beleuchten, um, um einfach das, das Verständnis für Football intelligenter zu machen. Ja. Ähm, ja und immer weiterzumachen. Also deswegen äh, auch an die Zuhörer gerne, wenn da mal irgendein, irgendein Thema ist, was man nochmal irgendwie anders aufgreifen kann. Ja. Was vielleicht auch noch gar nicht aufgegriffen wurde, immer her damit. Ähm, denn das macht halt einfach, äh, schafft ein super Verständnis äh, für alles, was so drumherum passiert, nicht nur für das Spiel, für das Spiel
0: an sich. Genau. Schaut nicht immer nur auf den Ball. <lacht> so ist es. Genau. Und immer teilen, teilen, teilen. Erzählt's eure Nachbarn, äh, verbreitet die frohe Kunde, dass es uns gibt. Wir würden uns freuen über jeden Kommentar, über jede Bewertung. Und Vince Lobardi freut sich auch eher über das Gewinnen, oder?
1: Ja, der ist ja immer, der ist ja auch stetiger Gast und er. Lange schon in dem Geschäft zu Hause und ähm, man kann das hier vielleicht auch ein bisschen auf die, die Buccaneers transferieren und vielleicht auch mit den Gedankenspielen unterwegs sein, denn ähm, ein Team, das denkt, dass es verlieren wird, wird auch verlieren.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football-education.